0: Und wir schließen kurz unsere Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein, ganz, ganz tief, bis in die Füße und anschließen ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo Esma, vielleicht kennst du meinen Podcast schon, vielleicht auch nicht. Das ist im Grunde auch völlig egal. Schön, dass du hergefunden hast. Herzlich willkommen bei Hörst du es auch? Nachdem ich mir fest vorgenommen hatte, nichts mehr zu erzählen, was mit politischen Themen verwechselt werden könnte, habe ich mich heute nochmal spontan umentschieden und widme diese Folge den Optimisten, den aktiven Menschen der Friedensbewegung in unserem Land, in der Hoffnung, dass sie täglich mehr werden mögen. Ich wünsche allen meinen HörerInnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Silbermond – Zeit für Optimisten vom Album Verschwende Deine Zeit von dem Verlag, wo ich ihr Manuskript vor einigen Wochen eingereicht habe, habe ich leider immer noch nichts gehört, Frau Bayer. Sagt ein enger Vertrauter, den ich inzwischen eigentlich schon eher einen Freund nennen möchte, weil er mich seit gut drei Jahren in literarischen Fragestellungen berät und unterstützt. Obwohl wir formal immer noch beim Sie sind, schätze ich ihn und seine Meinung doch so sehr wie die eines Freundes. Könnte sein, gibt dazu bedenken, dass wir bei diesem Verlag trotz unumstritten hoher Textqualität einfach keine Chance haben. Und ich weiß, was er damit meint. Er meint die Tatsache, dass ich mir als Autorin noch keinen Namen in der Öffentlichkeit gemacht habe, weshalb ich gewissermaßen ein finanzielles Risikoprojekt für einen Verlag sein könnte. Genauso geben sie es in ihren Absagen an AutorInnen in ihren Begründungen gerne an. Und dann merke ich, wie mein Rücken plötzlich nicht mehr ganz so gerade ist, wie eben noch vor diesem Gespräch. Seltsam. Im Grunde, ist doch gar nichts passiert. Die Entscheidung des Verlages weiterhin völlig offen. Niemand hat mir, ihm oder uns eine Zu- oder Absage erteilt. In den letzten 30 Sekunden ist faktisch überhaupt nichts passiert, was mich oder mein finalisiertes Buchprojekt gefährden könnte. Und dennoch alleine das Wort. Die vorgetragene Idee, dass es sein könnte, dass es nicht sein soll, reicht von einem auf den anderen Augenblick aus, um mir ein Stück meiner an sich sehr guten Tagesstimmung zu klauen. Eine völlig allgemein gehaltene spekulative Äußerung, die individuell überhaupt nicht haltbar sein muss, genügt, um meinen Optimismus hier und jetzt zu bremsen. Bewirkt, dass ich innerlich zusammenknicke und den Glauben an meine Idee zu hinterfragen beginne. Schlimmer noch, Gedanken mischen sich ein, die in mir drin, ob ich das will oder nicht, einfach heiter weiter rumplappern. War doch klar, du naiver Dummkopf. Von Anfang an eine riesen Schwachsinn. Illusorisch, konnte ja nichts draus werden. Wann hattest du denn eigentlich schon mal wirklich Glück? Dumme Idee. Bleib lieber bei dem, was du schon immer gemacht hast. Jeder Tag ein neues Depressivum. Und an mir allein geht's unwahrscheinlich schlecht. Ey, sowieso und überhaupt ist alles sinnlos. Und die ganze Welt ist furchtbar ungerecht. Kennt wohl jeder. Und obwohl ich mir ganz, 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 ganz felsenfest vorgenommen hatte, hier nichts mehr zu erzählen, was politisch sein könnte, kann ich es heute nicht halten. Wenn man davon ausgeht, dass auch eine Friedensbewegung am Ende das Resultat einer politischen Haltung ist. Dann Achtung und Spoiler, hier wird's jetzt entgegen aller Vorsätze politisch. Also Frieden. Die Optimisten halten fest, dass man die Hoffnung auf Frieden niemals aufgeben darf. Dass man die Forderung zum Frieden hochhalten muss. Selbst dann oder vielleicht sogar besonders in Tagen und Stunden der Angst und Not. Frieden als unverhandelbare Utopie. Und sie haben es nicht leicht dieser Tage, die Menschen, die sagen, dass man Frieden mit Waffen nicht herstellen kann, dass man verhandeln muss, auch wenn alles verloren erscheint. Dass man sich auch oder gerade mit denen an einem Tisch auseinandersetzen muss, die die entgegengesetzten Argumente vertreten. Jawohl, gerade mit denen. Ich meine nicht die Leute, die diesen Krieg führen. Ich meine die, die es für einen Fakt halten, dass daran nichts mehr zu ändern ist. Die Pessimisten. Ich sitze hier zwischen ein paar Pessimisten. Das geht seit Stunden so und langsam habe ich echt genug. Auf ihrer Stirn steht's groß und breit geschrieben. Es wird nichts besser und erst recht nie wieder gut. Was gewinnen wir damit, dass wir aufgeben? Unsere kleinen Ideen, unsere großen Projekte, Ziele oder die Utopie vom Weltfrieden? Was vergeben wir uns, wenn wir optimistisch denken und handeln? Was macht den Pessimismus eigentlich so attraktiv? Ist es nur, weil dann am Ende keiner sagen kann, ich habe es dir doch gleich gesagt? Ist es nur, weil wir lieber tief stapeln, als von ganz oben herunterzufallen? Warum Pessimismus statt Hoffnung und Aktivismus? Optimismus, warum denn nicht? Warum nicht Kopf hoch, Brust raus, gemeinsam packen wir das an? Das betrifft uns individuell und kollektiv, im Kleinen wie im Großen. Wenn man unsicher ist und Angst hat, dann scheut man jedes Risiko. Und wenn es um Krieg geht, dann werden wir doch alle plötzlich sehr unsicher und sehr ängstlich. Und trotzdem zu viel Optimismus ist in einer erwachsenen Welt nicht angesagt. Lieber lassen wir uns von unseren Ängsten knebeln und den Tag versauen. Manchmal nur aufgrund der Idee, dass eine Niederlage potenziell wahrscheinlicher ist. Und dabei vergessen wir, dass es in Wirklichkeit sehr wohl Ausnahmen gibt. Leute, die einen Buchvertrag bekommen, weil sie mit ihrer Idee überzeugen können, weil sie wie ein strahlender Stern alle Gegenargumente wegwischen. Warum vergessen wir das so oft? Warum fällt es uns so viel leichter, uns selbst in schlechte Stimmung zu bringen, als in gute? Warum halten wir nicht an unseren Zielen fest, wie eine Löwenmama an ihrem Kind? Warum bewaffnen wir uns lieber mit den Argumenten des Pessimismus? Das ist eine schlechte Zeit für Optimisten. Die müssen ziemlich einsam sein, also lasst sie uns ein wenig unterstützen. Wer will schon gern alleine sein? Das ist eine schlechte Zeit für Optimisten. Die müssen schrecklich einsam sein. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie ist es ist, allein zu sein. Zum Glück sind sie es ja nicht. Sie sind nicht völlig allein, diese Optimisten. Aber erschreckend ist es schon, wie viele Menschen hierzulande plötzlich nach Waffen rufen, wo man Jahrzehnte der Abrüstung für gut befunden hat. Natürlich ist es die nackte Angst, die uns überkommt, die bloße Vorstellung, dass einer oder viele herkommen können, die auch uns und unseren Familien physische Gewalt antun könnten. Die Angst davor, dass es überschwappt, dass dieser Krieg noch viel größer und schrecklicher um sich greift, als es gerade ohnehin schon tut. Krieg war in den vergangenen Jahren zwar nahezu immer irgendwo, aber eben nie so nah, nicht so unmittelbar, nicht so klar verständlich. Dieser Krieg ist uns geschichtlich und kulturell derart vertraut, dass er uns bis ins Mark erschüttert. Natürlich haben wir jeden Grund zu Angst und Sorge. Selbstverständlich haben wir aber auch Mitleid mit all den armen Familien, die daran zerbrechen, denen alles genommen wird. Und wir zeigen einmal mehr, was wir können in Deutschland. Wir können Solidarität. Das können wir uns auf die Fahne schreiben. Wir sind solidarisch. Wir kümmern uns nicht nur um uns selbst. Nein, wir nehmen Menschen auf. Wir spenden Geld und Dinge, die gebraucht werden, aber leider auch Waffen. In der Hoffnung, dass sie uns dafür in Ruhe lassen. Natürlich. Ich will das doch auch. Ich will das doch auch. Dass die uns hier in Ruhe lassen. Dass wir unseren Kindern, die jetzt schon vor diesem ganzen Klimawahnsinn und auch finanziell vermutlich extrem schwierigen Zeiten stehen, dass wir ihnen zumindest ein Land hinterlassen können, was bleibende Werte hat. Solidarität und Frieden. Doch Angst ist kein guter Berater. In einer so entscheidenden Frage nach einer, wenn auch nur indirekten Beteiligung an einem Krieg, wäre es doch grob fahrlässig, würden wir uns allein auf unsere Angst als Berater verlassen. Oder hätten sie es jemals vorher für sinnvoll erachtet, wenn jemand in ihrer Nähe auch nur den wagen Plan geäußert hätte, unsichere, ängstliche Menschen mal lieber schnell nur zur allgemeinen Sicherheit zu bewaffnen? So wie es jetzt ist, kann das nicht bleiben. Der Zeitpunkt ist nicht schlecht, gerade gut genug. Zeichen jetzt genug, wir brauchen Wunder. Und zwei waren Für den Anfang schon ganz gut. Wunder. Ja, woher sollen die denn kommen, wenn wir uns die Hoffnung darauf jetzt schon verbieten? Wunder. Wer soll sie bringen, wenn wir nicht danach rufen? Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Für die Petition, für die Hoffnung auf Frieden, für ein Zeichen. Für das Führen von Verhandlungen ohne Waffen. Für die Friedensbewegung. Und auch für meine kleine Idee vom Bücherschreiben habe ich mich heute wieder einmal neu entschieden. Kurzum, im Kleinen fängt's an. Im Kleinen wie im Großen für den Optimismus. Das ist eine schlechte Zeit für Optimisten. Die müssen ziemlich einsam sein, also lasst sie uns ein wenig unterstützen. Wer will schon gern alleine sein? Das ist eine schlechte Zeit für Optimisten. Die müssen schrecklich einsam sein und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, allein zu sein. Zeit für Optimisten, Zeit für Optimisten, höchste Zeit für Optimisten. Zeit für Optimisten, Zeit für Optimisten, Zeit für Optimisten, Zeit für Optimisten.